0: 001-305-904-0631 Colwell Banker Realty Bienes Raíces p Somos especialistas en transporte de carga regular Transporte de concentrados de mineral También transportamos material y residuos peligrosos Y diseño y construcción en todo el Perú Ubíquenos en nuestra web delog.pe. Internacional de Minería y el Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Separa tu stand en Expomina Perú y haz negocios con el sector minero. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Baerre, estoy con ustedes hasta las 8 en punto de la noche. Después, el día de hoy, vea reflexiones con Pepe Pardo. Bien, puedes seguirme en las redes sociales de Alfonso Vallarrera, las de Canal B, y también salimos eh, con este programa y todos los contenidos a través de las redes sociales del diario Expreso, expreso.com.pe y expreso.tv. Muchas cosas es comentar eh, con respecto al día de hoy. Por si acaso, hoy tenemos como invitado, al eh, periodista y analista político César Viñolo, que va a estar con nosotros para conversar en torno a varios temas. Uno, por cierto, tiene que ver con la amenaza que desde el gobierno se cierne sobre la libertad de expresión y sobre el periodismo independiente. Como ustedes saben, varios periodistas, el conductor del programa Beto Saber, Beto Ortiz, en su momento Philip Butters, la periodista Claudia Toro, eh, la periodista Rosana Cueva de otro medio de comunicación que es Panamericana Televisión y programa Panorama, eh, y otros medios como El Reporte y su director y otras personas más y otros periodistas están siendo de muchas maneras eh, básicamente constreñidos, básicamente eh, amedrentados o intentados en, en el amedrentamiento para que cambien sus políticas de comunicación. Inclusive, alguien que es conductor en un programa aquí en Canal B, que es el señor Fernando Sillonis, también ha sido blanco de denuncias y de acusaciones. Y todo ello por hablar de la corrupción, por hablar de eh, los entuertos y de lo que ocurre con este gobierno del lapicito de Perú Libre y de Pedro Castillo. Bien, esta noche, como les digo, conversaremos con el periodista César Viñolo, que ha sido una de las personas que ha presentado la acusación por traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo. Como usted recordará, ahí también hay otros importantes e ilustres peruanos como Francisco Tudela, como Lourdes Flores, como eh, Ángel Delgado, como eh, nuestro dilecto amigo eh, Hugo Guerra, y varias otras personas más que han puesto sus firmas, su argumentación, me olvidaba del eh, inolvidable fernán Altuve. Pero en fin, todas estas personas han puesto eh, sus firmas, su argumentación y su deseo por eh, enviar este documento a el Congreso de la República que está en pleno análisis del mismo y cuya votación se va a llevar a cabo en los próximos días también. Entonces tenemos esta conversación el día de hoy y también vamos a conversar con Juan Estosel. Juan Estosel es el CEO, el Chief Executive Operator de eh, Officer de eh, Casandine, es un eh, grupo hotelero muy importante en el país y este grupo hotelero, por supuesto, tiene mucho que decir en torno a lo que está pasando en el Cusco y también con el turismo, ¿no? Porque no es solamente el Cusco, es en realidad el turismo en el país. Bueno, ¿qué está pasando en realidad? de eso vamos a conversar con Juan Stossel en unos minutos, pero quería comentarles algo, ayer ustedes recordarán que conversamos en torno a lo que ocurrió con el alcalde de Moche, que ustedes se acuerdan que estuvo en el gobierno.
2: Presidente Castillo, desde Moche, se lo devuelvo porque yo no quiero eso, quiero pistas y verías para mi lugar. Gracias, fuerza. No quiero, no quiero presidente. no me gustan esos reconocimientos a mí. Le he devuelto al presidente Pedro Castillo el reconocimiento que para mí no me representa. Yo no estoy para reconocimientos tontos,
1: baratos. Yo no
2: estoy para este show.
0: Le acabo de entregar el reconocimiento de Moche a Pedro Castillo. Si no
2: me coja, no me coja, no me coja, no me coja. No
0: Ahí está. Así que... Bueno, ese era el alcalde de Moche, el señor eh, César Fernández Bazán. Que como ustedes vieron, no se... Digamos, eh, sintió cómodo con estos nombramientos y con estas eh, premiaciones con estas entregas de dinero públicamente que ha venido haciendo el presidente de la república no se sintió cómodo se paró, entregó el premio y se fue pero hoy eh, también dijo algo más el señor eh, alcalde César Fernández Bazán. A ver, escuchemos un poco más lo que comentó cuando salió de esa reunión.
2: ...donde estamos votando a los turistas, donde hay muerte, donde sus, sus familiares están, están convocados por la policía, donde su secretario general, ya, el secretario ex secretario Bruno Pacheco ya perdió ya la, la, a su abogado porque por encubrirlo él, seguramente, ¿no? Y nos llama para darle un premio. ¿Qué de bueno hecho este señor para que entregue a Mocho un premio? Cuando Moche es más ejecutivo que, que el gobierno central y sus ministros son unos paquidermos. Es la segunda vez que ha citado a Moche, lo hizo hace tres meses, igual nos hizo sentar adentro en una mesa de palacio y cuatro alcaldes solamente para decirnos que si eh, hubiese algún acto de corrupción en el Ministerio de Vivienda que lo denunciemos. Para eso nos hizo venir este señor. Este señor se comporta como el 90% de alcaldes del Perú. Por eso que el Perú está mal. Señor
3: Fernández. Porque este
2: señor nos trata como si fuéramos sus solitos, y así no es. ¿Cuál fue la respuesta del presidente? Él ni sin muta. Es una serie con la sonrisa flor de piel. Él... Porque pues es un hipócrita. ¿Pero qué le dijo usted? Ah, Él pensaba que yo quería tomarme una foto con él. Se le entregué el premio. Le dije, al señor, muchas no necesito un premio. Incluso se ve que le está le dando la algo? mano. Ah, este, Me da la mano, yo, por cortesía le doy la mano. Por uh -huh. Señor, hasta luego no voy ni para la foto ni para este show me voy a prestar. Porque en un problema de una crisis cuando la gente está que se muere de hambre. Estamos los 500 alcaldes aquí. ¿Solo le sonríe? Claro, ese señor está, está, está loco, necesita un tratamiento psicológico. ¿Quién está loco, alcalde? Bueno, yo no. Él es un <risa> loco cuerdo.
0: Bueno, es lo que hemos escuchado del alcalde César Fernández Basán en torno al presidente de la República en esta ceremonia que, como dijimos nosotros ayer, más parecía en realidad eh, el inicio de una campaña electoral. Y me refiero claramente a la campaña electoral de octubre de este año, tanto municipal como regional. Y el presidente aparece acá entregando premios, tomándose fotos pero también repartiendo miles de millones de soles, como ustedes escucharon también del presidente de la República ayer. Mientras eso ocurre, el efecto del paro en el Cusco es tremendo. Es tremendo. Se habla de aproximadamente eh, 100 millones de soles, lo que se ha perdido en dinero, y también se habla de aproximadamente 3.000 a 3.500 personas afectadas eh, con respecto al turismo en el país. Y por supuesto, diríamos claramente, miles de puestos de trabajo paralizados. Cuando esto ocurre en una ciudad como Cusco, que vive del turismo, como usted se imaginará, la situación eh, es absolutamente grave, porque eh, estas personas viven también del día a día. No es que como hoy día no trabajo, pues saco de mis ahorros. Ahorros que yo soy de paso son exivos o ya no existen porque la crisis económica que este gobierno ha agudizado desde el 28 de julio del año pasado, pues mantiene las cosas, digamos, en el peor escenario. Nosotros hemos querido eh, conversar con eh, Juan Stossel. Juan Estosel es un hombre vinculado al turismo hace mucho tiempo. Y entonces eh, vamos a preguntarle, bueno, sobre lo que está pasando en Cusco en este momento, porque él tiene una cadena hotelera muy importante que es Casandina y tiene varios hoteles, no solamente dentro de eh, los centros turísticos más importantes del Perú, sino en Cusco, la ciudad y en el Valle Sagrado también. Bueno, ¿qué está pasando allá? A ver, escuchemos qué nos puede comentar Juan Estocel. Aquí vamos con la entrevista. Juan, ¿cómo estás? Vamos directo al grano. ¿Cómo aprecias el efecto que ha tenido en las últimas horas el paro ocurrido en Cusco, dado que Cusco es la capital, en pocas palabras, del turismo en el Perú? Hay un titular hoy día que preocupa a muchos y esa es la razón de que pudieras conversar con nosotros unos minutos. Más de tres turistas afectados y 100 millones de soles en pérdidas en Cusco. ¿Qué
3: opinas? Sí, eh, a ver, es, es ya casi eh, difícil de, de, de entender y de creer, ¿no? Después de dos años de pandemia, donde el sector turismo ha sido sumamente afectado, Cusco, ¿no? Especialmente afectado, ¿no? Y venimos, este, inclusive, eh, Apenas antes de terminar este, de la pandemia del año pasado, este, ya comenzamos con algunas pequeñas huelgas, ¿no? Este, y ahora lo que, lo, que hemos venido, eh, lo que ha venido sucediendo es que ha comenzado a recuperarse el turismo doméstico y el turismo receptivo, que son los extranjeros que vienen de fuera. Vemos un incremento importante de extranjeros llegando a la ciudad de Cusco. Este, y antes de Semana Santa ya tuvimos una primera huelga. El jueves santo, el día de mayor tráfico de turistas hacia distintos lugares, pero sobre todo hacia la ciudad de Cusco, hay esta, eh, este cierre de aeropuertos no por esta huelga de los controladores aéreos. ¿no? Este, una vergüenza ¿no? que suceda en ese momento y que suceda además, porque... Este, eso está prohibido, está penado por ley. Sin embargo, acá cualquier cosa puede pasar. Y eh, termina Semana Santa, donde ya hemos afectado a miles de turistas que fueron por ese específico fin de semana largo. Y tenemos una huelga el lunes después de Semana Santa y el martes después de Semana Santa, que ha sido el día de ayer. Entonces, eh, recién anoche han podido comenzar a salir la gente que estaba prisionera de Machu Picchu, pueblo, ¿no? Miles de personas, ¿no? Este, que estaban eh, eh, sin poder salir hacia la ciudad, porque el único acceso es, a, es la vía férrea o el camino Inca, pero no todos pueden hacer el camino Inca de regreso, ¿no? Eh, eh, ni, el, ni el 3% llega por el camino Inca. Entonces, la imagen de nuestro país por los suelos, ¿no? Han habido además. Eh, gente eh, de Cusco sumamente agresiva, ¿no? Hemos visto algunos videos este, eh, eh, peleándose con pobres turistas que querían pasar caminando para poder llegar no a una ciudad o a un pueblo este, donde poder cobijarse, donde poder tomar un transporte, ¿no? Realmente es increíble. Y esto es la consecuencia no de... Eh, primero, un engaño eh, tremendo ¿no? de este gobierno. ¿no? Esto no, 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 no es de ahora, pero se ha agravado muchísimo porque este gobierno ha engañado de una forma perversa ¿no? a la gente más necesitada con esta segunda reforma agraria que prácticamente les hizo creer que todos los problemas este, ¿no? de, de estos eh, pequeños agricultores se iban a solucionar de un día para otro, ¿no? de que eh, ya no iban a haber más pobres ¿no? en un país rico, este, de que eh, los precios eh, iban a bajar en todos lados, ¿no? de que todos iban a ganar mucho más dinero. Y por supuesto todo lo que ha dicho no solamente es falso, sino con el pésimo manejo que tiene en todo el gobierno, este, todo se ha afectado mucho más que antes de que entren a gobernarnos. ¿no? Entonces, eh, el Cusco, ¿qué ha pasado con Cusco? Arriba del 80% de la gente de Cusco ¿no? este, votó por, este, eh, por el partido de Lápiz, ¿no? por el presidente Castillo, y hoy día están eh, en una situación que... Eh, se sienten muy mal, se sienten afectados, se sienten engañados, están con mucha rabia, ¿no? este, eh, eh, dos años terribles después de la pandemia, este, pensaban que esto eh, ganaba Castillo y todo se iba a solucionar, y es todo lo contrario. Entonces, eh, eh, Y por supuesto el turismo eh, en el medio, tremendamente afectado, y estamos hablando acá de la gente más necesitada de Cusco, el turismo... Eh, abarca, afecta positivamente cuando hay turismo a toda la economía de la ciudad y de todos los alrededores de las ciudades cusqueñas. ¿no? Entonces, es, el pequeño agricultor se beneficia directamente de los turistas, el pequeño transportista se beneficia directamente y los artesanos este, y los pequeños restaurantes y, 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 y todo lo que es este, pequeñas tiendas, bodegas, etcétera, etcétera, etcétera. todos absolutamente afectados, la imagen del Perú en el piso, ¿no? Es Ahora, inconcebible.
0: Frente a esto, ¿tú tienes alguna respuesta, algún comentario? ¿Has logrado hablar con alguien del Estado para poder comentar lo que me estás diciendo o para que ellos te digan, en fin, qué cosa van a hacer?
3: Eh, permanentemente. Nosotros tenemos comunicación permanente. Toda la vida lo hemos tenido con, con, con el gobierno, con el Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo, con, el, en este caso, la viceministra, este, pertenezco a varios gremios. Lo ¿Y? que pasa es que, a ver, eh, este es un Estado bombero, ¿no? Son bomberos, ¿no? Este, nuestro ministro, que siempre escucha, este, tiene, se pasa, yo diría, entre el 80% o 90% de su tiempo, Acompañando al presidente de la República por el Perú entero, porque el presidente hoy día lo único que hace es viajar por el Perú entero, uh -huh. ¿no? Y, y este, tiene a nuestro ministro a su costado eh, apagando incendios, ¿no? Este, el, el lunes ha sido terrible. Este lunes, hace dos días, ¿no? Este, ha venido nuestro ministro, ha reunido a Cusco, ha reunido ¿no? a, a todos los este, eh, gente que estaba en, en, haciendo huelga. Este, llegó el premier el premier se tiró un discurso este, eh, vergonzoso de 40 minutos que lo único que habló fueron disparates no este, eh, otra vez eh, hablando no de las diferencias que hay en el país haciendo que los peruanos se sigan dividiendo no habló por supuesto de la huelga se fue eh, ellos decidieron que la huelga había terminado y a, los, se fueron, y a los 15 minutos que se fueron, por supuesto que la huelga no había terminado. Y continuó todo el martes. Y peor aún, o sea, mucho más agresiva. Entonces, la verdad es que estamos eh, sumamente molestos, este, todos, todos, ¿no? este, eh, todos los que eh, vivimos del turismo y todos los que eh, eh, trabajamos muy duro por el turismo y por la imagen de nuestro país, y lo que estamos viendo realmente es que este es un gobierno que se ha dedicado a destruir el empleo a todo nivel. Está eh, afectando a, al empleo, a la empresa privada, a los chiquitos, a los medianos, a los grandes. Es un destructor del empleo. O sea, se ha dedicado a este, bombardear ¿no? la chamba. Ya no hay chamba. O sea, se, nos estamos quedando sin chamba. ¿No? Este, de, a eso se está dedicando este gobierno porque no tiene a las personas adecuadas porque no tienen liderazgo porque no saben qué hacer no saben cómo manejar este problema han ofrecido todo y no han cumplido con nada pero no solamente no han cumplido sino que estaríamos mucho mejor si es que no hicieran nada, el problema es que lo que hacen afecta tremendamente a nuestro sector y en muchos otros sectores. Entonces, este, eh, eh, la verdad, ojalá que veamos un cambio de gabinete a la brevedad. Yo tengo muchísimas dudas de que vayan a cambiar el gabinete y si lo cambian vaya a ser para mejor, pero como estamos, no podemos seguir. El turismo este, no aguanta más y no vamos a permitir que sigan destruyendo lo que nos ha costado tantos años construir. No lo vamos a permitir, y cuando hablo de no lo vamos a permitir, no estoy hablando, de, estoy hablando de toda la gente de Cusco, está sumamente afectada y sumamente molesta con este gobierno, y si no se solucionan los problemas, realmente van a comenzar a suceder cosas este, distintas a las que hemos venido viendo hasta ahora.
0: Para terminar, Juan, eh, dentro de los reclamos que son múltiples, hay uno, en una lista de 10 principales que hoy día ponía el comercio en una de sus páginas, donde estaba la Asamblea Constituyente y el cambio constitucional. De tu punto de vista, ¿qué tiene que ver eso con lo que está pasando en Cusco?
3: Bueno, vemos pues que este gobierno no es, no es capaz de hilar este, dos frases eh, correctas. Imagínense si vamos a pensar, ¿no? que este, pueden ser capaces de manejar pues, una, una eh, ¿no? eh, nueva constitución, una asamblea constituyente. Es un disparate terrible, ¿no? es un engañamuchachos, es un populismo espantoso. Y la gente en Cusco, la gran mayoría de gente en Cusco, no le interesa, le interesa un pepino la nueva asamblea constituyente. Acá lo que quieren es trabajo, trabajo que tuvieron y que hoy día no tienen. Trabajo que les quitó la pandemia. Además, recordemos que, que la manejamos muy mal, ¿no? Este, pero ya está terminando la pandemia. Y, y ya están llegando los turistas. Y hoy día, por el pésimo manejo del gobierno, ¿no? Sí. Seguimos sin que todos puedan tener un trabajo digno. Entonces, aquí, ¿qué asamblea constituyente? Acá la gente lo que quiere es trabajar, ¿no? Este, y eso es lo que quiere Cusco. Es trabajar es recibir a los turistas, atender a los turistas que se vayan felices de la vida y regresar a la normalidad. Eso es lo que quiere el Cusco, ¿no? Por supuesto, hay unos cuantos eh, de lapicito extremistas que siempre han habido en todos lados. Hay En Cusco quizás hay un poco más que siguen pues, con la cantaleta populista, el muchachos con el tema de la Asamblea Constituyente. Eso es, es realmente vergonzoso que después del desmadre que han hecho acá, sigan pensando que esa es una solución eso no solamente no es una solución sino sería seguir agravando todo el problema que hay ahora y hoy día este, la gente quiere trabajar, no quiere que le sigan dando bonos que no le sirve para nada quiere trabajar, lo único que necesita es trabajo y eso es lo que tenemos que exigirle al gobierno
0: Bien, Juan, muchas gracias hasta otra oportunidad
3: Gracias a ustedes
0: Bueno, entonces, Juan Stossel es el CEO de Casandina, una cadena de hoteles muy importante, que nos ha comentado lo que ustedes ven. No hay solución a ninguno de los reclamos que los huelguistas están pidiendo. Y, más bien, las huestes de Perú Libre y de Cerrón y compañía lo que aducen, lo que dicen, lo que señalan es que eh, en realidad todo esto ocurre porque. No hay una asamblea constituyente que esté operando para una nueva constitución. Ese es el argumento que se da. La realidad es la que está en la pantalla. La realidad es la que está en la pantalla. O sea, el paro costó 100 millones de soles de pérdidas. O sea, se ha tenido que votar, se ha tenido que eliminar, se ha tenido que dejar de lado... Productos alimenticios, paquetes turísticos, regalos por comprar, fruta, etcétera. Usted que conoce Cusco, y si no conoce Cusco, bueno, yo le recomiendo que vaya cuanto antes, antes que sea destruido por las huestes de Perú Libre y compañía. Pero en Cusco, precisamente, usted va a poder seguramente comer los mejores choclos con queso que hay en el Perú. Como las mejores fresas, entre otros productos que son interminablemente deliciosos, ¿no es cierto? Tanto comida del mismo lugar de Cujo como los alrededores del Valle Sarado, de Sarao y en general usted puede alimentarse eh, con un poco de dinero eh, a través de una serie de mercados y de personas que venden productos de una calidad extraordinaria de exportación, pero ahí, a la mano. Y más en un tiempo de recuperación de la economía y de pospandemia la gente está dispuesta a hacer lo que sea por un poco de dinero. Y en esa circunstancia ocurre lo que estamos diciendo, lo que comenta eh, Juan Estose. Que no es otra cosa, amigos, que no es otra cosa que un distractivo. Y esto quiero dejarlo bien en claro. El gobierno lo que está buscando es distraer con la Asamblea Constituyente, con el tema de eh, la castración eh, química con eh, una cantidad enorme de temas que no son los importantes y que no son los relevantes. En el Perú de hoy, en el Perú de este momento, lo que se busca es básicamente una cosa. Trabajo. Usted donde está en este momento, estoy completamente seguro que tiene lo siguiente, de todas maneras. O tiene temor de perder su trabajo, o lo ha perdido ya. Y los que me escuchan, que tienen trabajo, saben lo que significa lograr eso hoy en el país. Y en lugar de el gobierno entender esto, que lo vimos, lo vimos todos los días los peruanos, y por lo tanto garantizar inversión, tranquilidad económica, condiciones mínimas para que las cosas mejoren, sigue echando más leña a la hoguera. Porque no es solamente el caso de Cusco. Como usted sabe perfectamente, estamos hablando de Cusco, de Apurímac, de Cajamarca. Las bambas. Las bambas el día de hoy tienen un problema gravísimo. ¿Cuál es el problema de las bambas? Bueno, ha paralizado su producción. Ha paralizado su producción. En el camino, ¿qué hace el presidente de la República y qué hace su equipo? Pensando y hablando cualquier cosa sobre ese tema, porque ahora quieren hablar de elegir a miembros para la Asamblea Constituyente. Fíjese usted, ¿eh? el Perú está en busca de inversión y de trabajo. El Perú de la verdad, el Perú de la realidad. Y el gobierno está en otra, con congresistas buscando hacer asambleas constituyentes o hablando interminablemente sobre castraciones químicas, como si eso fuera a resolver el problema de las violaciones. Por favor. A ver, ¿qué cosa dijo la convencita Barbarán sobre estos temas? Escuchemos, por favor.
2: Porque lo que necesitamos nosotros es resolver el problema del fondo. La castración química no va a resolver el problema. Lo que va a resolver el problema, en primer lugar, es que se cumpla con una sentencia justa. Una sentencia justa tendría que ser la cadena perpetua. Una cadena perpetua en donde realmente el este, miserable no salga a los 30 años, sino que la cumpla perfectamente. En ese momento estaremos hablando de justicia y no estaremos tapando con un parche una situación. Y desde aquí exhortar al presidente que, por favor, se presupueste la unidad de fragancia para que nuestras víctimas tengan justicia y que no esté distrayendo con temas tan minúsculos como el que está planteando en este momento.
0: Claro, ese es el centro del debate. El trabajo, la seguridad, la inversión. Ni siquiera la pandemia está en el radar de las personas. Ni siquiera la pandemia está en el radar de los planos. Lo que a la gente le preocupa básicamente es el trabajo. O sea, cómo llevar sustento a tu hogar, cómo pagar las cuentas de las tarjetas de débito, cómo pagar las cuentas de los colegios, de las universidades, de aquellos préstamos que se tenían antes de la pandemia y que han complicado, sean hipotecarios o sean por cuentas de otro tipo. Todo eso es la crisis del Perú de hoy. Y esa crisis del Perú de hoy, el presidente de la República, ahora en Palacio de Gobierno, comiendo lomo fino todos los días, no la entiende. Él cree que las cosas se resuelven entregándole a los alcaldes placas con cheques por miles de millones de soles. Para eso quiso ser elegido el presidente Pedro Castillo, para regalar el dinero que nosotros los peruanos pagamos como impuestos, en lugar de convertirse en un facilitador del consenso social, el presidente de la República se ha convertido en un obstáculo. Él es el centro del problema. El centro del problema. Y en esa virtud, entonces, la oposición tiene que tomar decisiones. Tiene que coordinar de alguna manera más eficiente como hasta ahora, porque lo que hemos visto desde el Congreso no alcanza. Y no alcanza porque el gobierno ha hecho bien una tarea, que es utilizar esos fondos públicos para estimular a los congresistas para que cambien su voto y que mantengan una coraza legislativa que protege al presidente frente a cualquier intento, sea de vacancia o sea de acusación por traición a la patria o de otra manera. Y sobre este tema de la traición a la patria vamos a hablar el día de hoy eh, in extenso, junto con los peligros de la libertad de expresión con César Viñolo. Pero antes de conversar con él, que ya está conectado con nosotros, déjeme tocar un tema más, que tiene que ver, por cierto, con lo que estamos, eh, digamos, viviendo en el país. Mire, déjeme colocar la pantalla un segundo para que usted perciba por qué es que yo le digo que hay que mirar las cosas con mucha preocupación porque no podemos dejarnos robar el país. Acá está esto que quería compartir con usted. Mire, esta es la realidad. ¿Qué cosa es la realidad? Que los conflictos que el gobierno estimula, ¿por qué yo estimula? Porque el gobierno, estimado señor y señora que nos ve, mire usted, en lugar de resolver lo que pasa en las bambas, lo estimula. En lugar de resolver lo que pasa en cuajones, lo estimula. En las bambas, los eh, comuneros han entrado a las instalaciones y han cubierto y han tapado las vías, y las bambas han dicho, yo no puedo producir más, hasta aquí llegué, ya no puedo más. ¿Qué han hecho en cuajones? Han tomado, básicamente, el reservorio principal de agua, ¿no es cierto? Han eh, también eh, obstaculizado las líneas férreas que transportan los minerales, y entonces esa mina que es otra mina importante en el mundo, junto con las bambas, han sido paralizadas. Esto que está ocurriendo en las bambas y en Cojones se multiplica en Cusco, en otros lugares del Perú. ¿Por qué es la pregunta? Porque miren lo que dice el titular que yo le he puesto ahí. ¿eh? Ah, paralización de operación de las bambas sumada a la previa detención de Cojones que ya lleva 51 días, generarían cero impacto, según calcula la Sociedad Nacional de Petróleo y Energía. No habrán nuevos proyectos en dos o tres años, dicen ellos. Esto está siendo empujado por el gobierno de una manera irresponsable, de mi punto de vista, con una sola y un solo objetivo. Crear un caos en el país para que justamente frente a ese caos Haya más estados de emergencia y sea ese el argumento para pedir una asamblea constituyente y un cambio de carta mana inmediatamente. Y con eso el gobierno va a ganar legitimidad, que la ha perdido completamente, y va a ganar tiempo para enquistarse en el poder y para quedarse por décadas. El plan de Cerrón va a cumplirse de manera perfecta. Lo que pasa con el tema de la castración química o lo que pasa con el tema de alguna otra, digamos, eh, eh, iniciativa legislativa de Perú Libre o del el gobierno, es básicamente distractivos, porque lo que ellos quieren en el fondo es quedarse en el poder. Como dicen, han pasado 200 años y ya es nuestro turno. Y vaya que es su turno, porque lo están haciendo de una manera realmente impresionante. Bien, esto es un poco lo que era el análisis hasta, digamos, este momento. La señora Dina eh, Boluarte ha dicho hoy día cosas muy interesantes. Eh, por ejemplo, mmm, déjenme déjeme compartir esta declaración de ella de hace unos minutos. Eh, Dina le preguntan, oye, ¿qué piensas tú del ministro Condori que... Eh, ahora es... Eh,
2: le preguntan al ministro de Salud...
0: Dicho ese paso, ya renunció hace unos minutos, pero igual se lo pongo para que usted sepa cómo están. Fíjense en lo que están ellos. ¿eh? Crean todo, por eso le digo, son puras distracciones. Y si
2: a mí me preguntan y, y si, yo lo hubiese, si yo lo hubiese tomado en cuenta para colocarlo como asesor a un ministro censurado,
3: yo no lo hubiera
2: hecho. Ajá. Por otro lado, la también titular del ministro...
0: Ve, ya, le preguntan al de Cultura le preguntan al de salud, al de, al de educación, le preguntan a todos. No, yo no creo, yo sí creo, puede ser, no sé. ¿Y qué hacen con eso? Generan más titulares, generan minutos de cobertura noticiosa, distraen a la opinión pública. En el camino, paralizado y en pie de guerra, la mitad del país. Bien, esa es, esa es la preocupación. Vamos a conversar con César lo que está ya conectado con nosotros. César, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo? Estimado Alfonso,
1: ¿cómo estás? Qué gusto escucharte, buenas noches. Eh, César,
0: eh, antes que nada, eh, preguntarte de manera directa por la iniciativa que junto con otros eh, patriotas has tenido tú, habíamos mencionado a Ángel Delgado, a Fernán Altuve, a Hugo Guerra, a Francisco Tudela y a otros eh, insignes peruanos que tuvieron la eh, valentía de presentar una acusación por traición a la patria contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Mi pregunta es, concretamente, desde tu
1: información, ¿en qué estado se encuentra la misma? Eh, hay que agregar que también está uno de los firmantes, es la doctora Lourdes Flores Nano. Es correcto. Eh, ¿no? La comisión permanente ya aprobó que pase a la subcomisión de acusaciones constitucionales, se nombre a un congresista delegado, el congresista delegado en un plazo de 15 días tiene que remitir un informe en base a todas las aristas que componen la denuncia constitucional contra el señor Castillo. Por decir, lo declarado a la CNN, eh, lo declarado sobre el referéndum que es anticonstitucional y todos, toda la, la versión de los seis firmantes inclusive del propio canciller, porque recordarás que el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una declaración. Entonces, se tiene que tener todos los documentos a la mano y en base a todos esos documentos, el congresista delegado en el plazo de 15 días hábiles emite un informe. Ese informe es aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y pasa al Pleno del Congreso de la República. En el Pleno del Congreso de la República, con el voto de los 130 congresistas, descontando los 32 miembros de la Comisión Permanente, quedan 98. Con 50 votos, el señor Castillo vendría a ser inhabilitado para ejercer el cargo de presidente de la República.
0: Es un número eh, relativamente reducido si consideramos los 87
1: votos para la vacancia, ¿correcto? Eh, lógico, la vacancia es otra cosa. Materialmente es imposible lograr los 87 votos. Teniendo como antecedente la moción que se presentó exhortándolo al presidente de la República para que renuncie, que se logró más de 65 votos, basta suponer que los 50 votos se van a poder conseguir, ¿no?
0: Bueno, y según tus cálculos o según... Eh tu comentario, tu investigación eh, o tu información Esto ¿cuándo debería ocurrir?
1: Eh, estamos hablando de, 13, de 15 días hábiles aproximadamente estamos hablando entre el 8 y el 12 de mayo aproximadamente ahora hay que hacer hincapié que esta semana los miembros del congreso están en semana de representación recién van a volver a sus labores habituales a partir del día lunes entonces yo me imagino que a partir del 15 de mayo ya esté listo el informe para que sea visto por el Pleno del Congreso de la República.
0: Ahora, el temperamento que tú eh, recibes o que tú tienes en torno a esto, ¿te hace prever que será posible que la votación sea afirmativa en el sentido de declararlo, eh, bueno, traidor a la patria y suspenderlo en sus funciones?
1: Eso, eso ya depende de, de la moral, de los principios y la decencia política de cada congresista. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque con todo respeto, habiendo trabajado yo en el Congreso de la República por larga data, este es uno de los peores congresos de la República. Desde el momento mismo que se le impuso la banda presidencial al señor Castillo y no juró por la constitución política del Perú, en ese instante, en ese momento, era derecho imprescindible de la presidenta del Congreso decirle que no está cumpliendo con el juramento del presidente de la República. Desgraciadamente, la presidenta del Congreso no hizo nada y fíjate todo lo que ha venido pasando en estos casi nueve meses. Dos vacancias que, siendo nosotros periodistas, nos damos cuenta que es materialmente imposible, inclusive por experiencia propia como analistas políticos, una vacancia la sustentas, la argumentas, tratas de utilizar todos los medios posibles, pero el almirante Montoya en cinco minutos presentó la vacancia contra el señor Castillo con más de 20 puntos y tú habrás visto, igual que yo y que la gente que nos está escuchando, que los congresistas hablaron de todo. Cuando lo específico, lo central, lo concreto, lo real, era hablar exclusivamente de la vacancia. ¿Cometió ilícitos el presidente? Sí los cometió. No los cometió. ¿Por qué los cometió? Pero hablaban de la luz, del agua, del agro, de todo, hasta de las vacunas COVID, que no tenía nada que ver con la noción específica sobre la vacancia presidencial. Lo que el, el problema mayúsculo que hay acá es que los congresistas desconocen el derecho constitucional, los congresistas desconocen hermenéutica parlamentaria y desgraciadamente los asesores, con todo respeto, no sé dónde están parados.
0: Pero la impresión que también tenemos algunos es que justamente eh, ese eh, digamos esa dispersión en el debate, esa, esa eh, digamos manera que se planteó en la que se habló de todo y no se circunscribió a lo que estaba en la constitución, favoreció
1: al presidente otra vez. Ese es el problema. Ahí tiene responsabilidad el oficial mayor del Congreso de la República. Tiene responsabilidad la presidenta del Congreso. He convocado un pleno. Se está viendo la moción de vacancia. Acá no se está viendo de las vacunas COVID o de la luz o del agua o de los terrenos o de la zona eh, devastada por, por desastres naturales. Lo concreto y lo específico, vamos a centrarnos en esto. Pero la presidenta del Congreso dejó que hablen de todo. Y fíjate cuánto tiempo demoró eso y qué cosa se logró. No se logró nada. Y lo que es peor, ¿cómo puede ser posible que un Congreso de la República le dé el voto de confianza a un presidente del Consejo de Ministros que ofende al Congreso de la República? ¿Cómo se le puede dar el voto de confianza a ministros prontuariados? ¿Qué cosa está pasando en el Congreso? Y acá, permíteme, hay una responsabilidad de los supuestos líderes, no de los partidos políticos, de las organizaciones políticas, que simplemente agrupan a la gente sin el más mínimo criterio, los ponen en bandeja para que el electorado decida. Hay una responsabilidad de los jefes de las organizaciones políticas, de la gente que los eligió y esta gente que aceptó el cargo. Fíjate lo que ha pasado ayer o antes de ayer con esta señora que es servidora pública de limpieza, decir que, a, que va a reabrir el frontón, que va, no va a tener los beneficios sociales, los, los, los presidiarios. Fíjate la inteligencia, el criterio de esa mujer y lo que es peor, ahora aparece una congresista de Perú Libre hablando de hacer una asamblea constituyente con 300 congresistas. Fíjate lo que está pasando con 120, imagínate con 300, y lo que es peor, habla que el Congreso no se cierre, que siga trabajando en el Congreso, y existe una Asamblea Constituyente en paralelo, de a dónde vamos a tener 300 congresistas por un lado para una Asamblea Constituyente, y por otro lado 120 congresistas con el Parlamento actual, es cuestión de inteligencia, de criterio, no tiene ni pies ni cabeza ese proyecto. Dios quiera que simplemente termine en el tacho de basura.
0: Eh, César, pero lo que tú señalas eh, se suma a, por ejemplo, esta iniciativa de último minuto del presidente de la República de distraernos con el tema de la castración química. Eh, nadie está eh, eh, ocultando el gravísimo problema que significan las violaciones. Nadie puede decir que... Ello no merece la atención del Estado, de las autoridades y que se debe buscar una manera integral para abordar el problema. Pero el presidente, sus ministros de Estado y sus congresistas se han dedicado a hablar por todos lados de la castración química como lo más importante y han generado otra vez un debate para distraer nuevamente. ¿De qué? Mira, este es el titular del día de hoy, que en realidad los precios minoristas continúan subiendo. O sea, los precios de la canasta popular se han disparado. Yo acá solamente he puesto algunos, mi estimado César, que son los que el Midagri, el Ministerio de Agricultura ha publicado el día de hoy en los periódicos. El aumento entre marzo y abril, 70% en carecimiento de la zanahoria, 17% de la papa yungay, 17% el choclo tipo Cusco, 17% la de cabeza roja, la 16% la piña hawaiana, 12% la papa canchán, 10% la naranja valenciana, 10% la papaya selva, 6% el limón sutil, 5% el plátano sea Congo, 5% el camote amarillo, 1% manzana de lisa. Esto lleva a una inflación como pocas veces se había visto Después de décadas que habíamos olvidado del tema. O sea que esto que es lo central, esto que es lo central, el presidente lo tapa, lo tapa de muchas maneras. ¿Cómo aprecias tú este manejo que está haciendo el gobierno?
1: Eh, lo, lo del índice inflacionario es el más alto en los últimos 26 años. Nunca habíamos tenido un índice inflacionario de esta naturaleza. Pero acá el problema mayúsculo está... ...en que el gobierno de Perú Libre... ...no tiene cuadros de gente profesional... ...de gente proba, ...de gente técnica... ...fíjate la calidad de ministros... ...la calidad de viceministros... ...han pasado más de 50 ministros en nueve meses... ...cuatro presidentes del consejo de ministros... ...entonces, ¿qué podemos esperar... ...del gobierno del señor Castillo... ...si jamás... ...ni siquiera sabe el concepto de monopolio... ...y ahora como bien dices tú... Trata de distraernos con la castración. Perfecto. Pensemos que se haga la castración. Hay las inyecciones para poner a, a, a toda esta gente la, 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 la inyección de la castración. Eh, ¿Cuánto tiempo va a demorar esto? Inclusive hablan otra gente de cadena perpetua o mejor dicho de pena de muerte. La pena de muerte en el Perú no se podría dar que habría que salir de la Corte Interamericana de San José de Costa Rica. Entonces, antes de abrir la boca, sería bueno que la gente del gobierno, incluyendo los congresistas, al menos revisen los tratados sobre materia de pena de muerte, ¿no? Ahora, lo que sí tiene que incidir acá, y sería, es responsabilidad del Ministerio de la Mujer, hacer una campaña con el Ministerio de Educación para incentivar valores, principio, honestidad, decencia, porque eso se ha perdido. Eso es lo que, lo que tienen que hacer. Pero, ¿qué podemos pedirle a gente del gobierno que no sabe ni siquiera dónde está parada? O otros funcionarios que marcan su tarjeta en la mañana y regresan en la tarde, vuelven a marcar la tarjeta y ganan como buenos. Ese es el problema mayúsculo. Y pareciera que el Congreso de la República no se da cuenta de eso. Porque lo que debería haber hecho la Comisión de la mujer del Congreso de la República, es citar a la ministra. Hace poco se cumplió un aniversario más del día del niño peruano. De acuerdo a la ley y de acuerdo a la norma, la ministra tenía que presentarse y dar una, un informe de lo que se ha venido haciendo en favor de la niñez en el Perú. El ni siquiera lo serie. han hecho. Ni uh -huh. siquiera lo han hecho. ¿Por qué? Porque ni siquiera saben que se celebra el segundo domingo de abril y claro. lo peor de todo, el Ministerio de la Mujer sacó un, un aviso hablando de, lo de del día del niño y de la niña eso no está en la ley la ley es clara, habla del día del niño peruano.
0: Así es, así es y este, además tampoco está en la constitución lo que está diciendo la señora Ministra de Estado porque si hay una persona que desconoce la carta magna, porque lo ha eh, hecho patente en su visita o en la sesión que hubo en el Congreso de la República para que la justamente preguntaran sobre estos temas, es la señora ministra. La señora ministra le preguntaron y dijo, bueno, este, eh, mejor vengo en otro momento o yo les voy a contestar eh, con más argumentos mirando o hablando con mis asesores. Porque estaba en la luna, ella pensaba que lo que ella estaba diciendo sí estaba en la ley. Y en ninguna parte de la ley eh, está respaldada lo que la señora... Miloslavic que ha venido diciendo el, el congresista Alejandro Muñante y la congresista, no me acuerdo si era eh, la señora Rosángela Barbarán o la señora Norma Yarro, le hicieron claramente la explicación de que estaba, como se dice, en la luna o sea, un poco más se le dice, vaya usted a leer su constitución para que se dé cuenta que lo que está diciendo usted no existe no es legal, porque con respecto del niño, la constitución de la república es clarísima, no hay dudas
1: Habla de los derechos del niño Inclusive ah. la, los tratados internacionales de los jueces del Perú es parte, de Estado parte habla de la convención de los derechos del niño y la declaración de los derechos del niño inclusive el código del niño del menor y del adolescente hablan del niño y de cuando acá, simplemente para hacer eh, su show la ministra y parte del gobierno modifican lo que está en la ley
0: Increíble Ahora bien ¿Cómo aprecias tú lo que está ocurriendo en la actualidad con la libertad de expresión? Tú eres un periodista con mucha experiencia, has visto y vivido muchos momentos en la historia política de las últimas décadas del Perú y en las últimas semanas se ha producido, digamos, una situación anómala, ¿no? Porque se han enviado eh, cartas notariales por parte del presidente de la República a la señora Rosana Cueva del programa Panorama por una investigación periodística donde peritos dicen que en la foto habían ciertas personas que el presidente dice que no conocía y que necesita que se rectifiquen, lo cual es un imposible. Pero en todo caso, hay un intento de amedrentamiento por ahí. Pero ahí también hay una sentencia contra el periodista Beto Ortiz. Hay una sentencia contra el señor Sillonis que escribe con unas de opinión y que tiene en este canal, en Canal B, un programa de televisión una vez a la semana y que por hablar de la corrupción, con nombre y apellido, contra políticos, le han mandado una sentencia. Igual contra Raúl Labarte, director del Reporte, que es otro medio de comunicación que también se le está persiguiendo por lo que ha opinado y dicho. Y contra la señora este, eh, reportera de eh, Willax eh, eh, también, y contra otros periodistas. Entonces, ¿cuál es tu percepción sobre lo que ocurre con la prensa en este momento?
1: Eh, la prensa, eh, desde el momento que Castillo estuvo de candidato presidencial, hubo un ataque sistemático. Tú recordarás en plena campaña que dijo que iba a salir a decir cuánto ganaban los, los reporteros o los conductores de los programas televisivos. Sí. Después, cuando asumió la presidencia de la República, que no daba conferencia de prensa, no recibía a los periodistas. Y después, la serie de ataques. Lo que el señor Castillo le incomoda y a la gente del gobierno le incomoda es que gracias a la prensa hemos destapado toda la inmundicia, discúlpame la expresión, de este gobierno, porque a través de Panorama, a través de Cuarto Poder, a través de, del diario Expreso y de los demás medios de comunicación social, se ha estado sacando a la luz día a día toda la corrupción de este gobierno. Y esa corrupción de este gobierno no es bien vista por el presidente Castillo, ni tampoco por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, o lo, el que era antes, Guido Bellido, y simplemente se han hecho una serie de denuncias. En el caso de Expreso, somos más de siete los periodistas denunciados, empezando por Rafael Romero, el mismo Antonio Ramírez, Luis González Posada, Rafael Rospigliosi, Hugo Guerra, yo, ahí o más tiene seis, la jefa de la página política de presos, ya son siete. Entonces, aquí lo que hay es un ataque sistemático del gobierno contra la libertad de prensa. Y nosotros como hombres de prensa no podemos aceptar, permitir o consentir que se nos ataque simple y sencillamente por emitir una opinión. O sea, la opinión va a ser judicializada ni siquiera en la época del general Velasco, ni siquiera en la época de, de, del señor Fujimori, después del 5 de abril del 92. ¿Qué cosa quieren? ¿Quieren deportarnos por dar una opinión? ¿Quieren manipular a la opinión pública? Ya la sociedad interamericana de prensa se ha pronunciado, la Federación de Periodistas se ha pronunciado, el Colegio de Periodistas se ha pronunciado, la Asociación Nacional de Periodistas se ha pronunciado, porque esto no lo podemos aceptar. ¿Que una reportera quiere entrevistar al presidente y sea jaloneada por miembros de seguridad? Ni tú ni yo con la trayectoria profesional que tenemos, jamás hemos visto esto. Mm. Imposible.
0: Bueno, eh, es el estilo del presidente Castillo que es curioso porque no ha sido capaz de aceptar una conferencia de prensa desde que asumió el mando y desde antes también. O sea, es Quizá el único jefe de Estado, y tú, eh, César, te pido que hagas memoria, si tú conoces eh, en la historia del Perú a otro, digamos, presidente de la República que ha tenido esta condición frente a la prensa, de decir, yo no voy a tener conferencias de prensa, no voy a aceptar preguntas de los periodistas.
1: ¿Te acuerdas? Eh, ni siquiera en la época del general Velasco. Ni siquiera en la época del general Velasco. Y acá quiero hacer hincapié. Tiene mucha responsabilidad la gente que trabaja en la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno. Porque mm. quiero creer, suponer, imaginar que son colegas como nosotros, que tienen un código de ética y no pueden simplemente, por el sueldo que reciben por parte del Estado, silenciar la opinión del presidente de la República. Qué importante sería, por ejemplo, tenerlo al frente al señor Castillo y decirle, ¿por qué usted presentó dos declaraciones juradas cuando postuló a la candidatura a la presidencia de la República? ¿Por qué presentó dos DNI? ¿Por qué el Jurado Nacional de Elecciones no dijo nada? ¿Y por qué fue denunciado y ha pasado tanto tiempo y recién se ha abierto el juicio? El, eh, la, la investigación preliminar el lunes 25 de este mes voy a tener que declarar nuevamente y mostrar prueba por prueba por qué el presidente de la república está incapacitado para ser presidente faltó a la verdad, la hoja de vida no eh, omitió la, la, lo de la empresa Chotana eso está penado lo que eh, figura en el código penal y ojo, fue cuando era candidato a la presidencia de la república es decir, ciudadano no gozaba de la prerrogativa presidencial que goza ahora. Uh -huh. Inclusive la congresista Jenny Vilcatoma también presentó otra denuncia contra los miembros de la Oficina de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones. No porque, pasa nada. ¿cómo, ¿Cómo vas a presentar dos DNI? Dos declaraciones juradas. Y, oh, maravilla, ahora entras tú a la página de la SUNAP, la empresa Chotana no existe, ya fue dada de baja. No es mucha casualidad. Y lo que es peor, y, y duele, molesta, lo hago yo como ciudadano, lo hago yo como periodista, pero esto es deber, obligación y responsabilidad de los congresistas. Inclusive fui amenazado de muerte. ¿Cuántos congresistas se solidarizaron conmigo? ¿Cuántos congresistas levantaron el teléfono y me llamaron? ¿Cuántos congresistas conformaron una comisión investigadora? que venga Viñolo, que ponga los documentos, que demuestre que lo que está diciendo. Nadie. ¿Cuánto? Cero. Nadie. Ninguno. Mm. Y se dan golpes de pecho y hablan de gobernabilidad, de democracia. Por el amor de Dios, lo único que les interesa a la gente del Congreso es quedarse cinco años y no perder el sueldo que en su vida han ganado.
0: Mm. Ahora bien, eh, entonces... César, yo te preguntaría, ¿cuál es el papel que tiene que jugar la prensa en esta coyuntura? Pero antes que me contestes, quisiera que vayamos a eh, unos auspicios, por favor, de unos segundos, y enseguida regresamos con tu comentario y tu respuesta sobre el papel. Hay mucho que decir sobre la prensa, ¿no es cierto? Pero también hay un papel interesante que puede desempeñar, y de hecho está desempeñando, pero quiero tu opinión al respecto. Una pausa comercial y regresamos enseguida, César. Permiso. Gracias. Transporte de concentrado de mineral. También transportan material y residuos peligrosos y diseño y construcción en todo el Perú. Entra a la página web de delo.pe Pisco Puro Armada. Pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada. cómprelo en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien, eh, César, durante el vizcarrato, la prensa jugó un papel eh, penoso. Se puso en evidencia, creo yo, que los ingentes cantidades de publicidad estatal afectaban el criterio de ciertos medios, ciertos periodistas. Y entonces se habló... Eh, eufemísticamente de la mermelada. Finalmente Vizcarra no está en el poder y ahora nos encontramos frente a otro capítulo de la historia política del país, con una prensa que ha venido destapando gracias a Dios, porque no lo puede hacer ni la Contraloría ni la Fiscalía, ni el Congreso, pero sí lo puede hacer la prensa una serie de hechos que son insólitos y que son el argumento de acusaciones fiscales muy bien formuladas, como es el caso de la Casa de Zarratea, de eh, las eh, licitaciones en torno a obras públicas, o a lo ocurrido en el caso de Petro Perú. Entonces, la prensa tiene aparentemente un papel importante a esta hora. ¿Cuál es tu visión, justamente, de ese papel y de esa misión?
1: Eh, gracias a la prensa, es que se está fiscalizando al gobierno del señor Castillo, y sacando a la luz todos los hechos de corrupción. Ahora, depende mucho del Ministerio Público que actúe dentro de los parámetros constitucionales y de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público, porque una investigación no puede durar tantos meses y quedarse en el olvido, porque si el Ministerio Público se da cuenta, la cantidad, como bien dices tú, de denuncias presentadas contra Castillo, contra su familiar o contra los miembros del gabinete, pues superan toda la cantidad de denuncias en los últimos años al día de hoy por ejemplo en el Congreso el presidente Castillo tiene 13 acusaciones por infracción constitucional solamente ha caminado la que hemos presentado como te dije al comienzo del programa con Lourdes Frodo de Lesnano, con Hugo Guerra Fernando Altuve, Ángel Delgado el canciller Tudela y yo la demás siguen durmiendo el sueño de los justos Si eso no puede ser posible ¿no? Porque, vuelvo a repetir, gracias a la prensa y gracias a los medios de comunicación social que han reaccionado y se han dado cuenta que la prensa es el primer poder del Estado y no, no puede perder su, su, su fin, su naturaleza, de sacar a la luz todos los hechos de corrupción que hay. ¿No? Mm. Eh.
0: Claro, entonces la prensa tiene un papel en este momento central. Vital. ¿Esa es la razón del
1: ataque? Por supuesto, o sea, mientras la prensa está sacando a la luz todos los actos de corrupción, simplemente el Ministerio Público está actuando como mesa de parte del Poder Ejecutivo e involucrándonos a nosotros en hechos que no tienen nada que ver. Por ejemplo, preguntarle al director del diario Expreso cuánto ganan los columnistas en el periódico o cuánto se cobran por las notas, o quién es el que supervisa las notas que se van a publicar, eso es ya, pues, desconocimiento absoluto, porque las notas de prensa no tienen valor económico, las columnas que tú o yo escribimos en los medios no tienen el valor económico. Entonces, fíjate, pues, el criterio de estos fiscales, cuánto desconocimiento tienen de lo que significa derecho a la libertad de prensa, o derecho a la información, o pre, como te digo, preguntarle al director cuánto gana, por ejemplo, el colaborador de la página política, es un absurdo. O que muestren el contrato de trabajo. ¿Por qué tenemos que mostrar el contrato de trabajo? Si es un vínculo de una empresa privada, ni el director del periódico, ni el periodista, ni la empresa han cometido delito alguno, y tratar de involucrarnos en una organización criminal. Por supuesto, podríamos ser una organización criminal para atacar al gobierno del señor Castillo y sacar a la luz toda la porquería que hay en su gobierno. Mm. A mucha honra. Son condecoraciones del Ministerio Público, pero que esas condecoraciones pues tengan sustento, no sean documentos que no tengan ningún tipo de sustento y simplemente traten de amedrentarnos, de asustarnos o silenciarnos. Cosas que no vamos a hacer. Mm.
0: Ahora, existe también otra prensa, ¿no? La prensa que acompaña al gobierno. La prensa que es más bien eh, una prensa entusiasta de lo que el presidente lanza, o una prensa que baraja más bien lo que el presidente hace y le da un sentido en este momento apoteósico, desafiante, reivindicativo, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú ese, ese grupo de medios que también está siendo estimulado como los congresistas en el Congreso que blindan al presidente en la prensa, también se produce otro eh, espacio y otro escenario parecido
1: si se, si se cumpliese con el código de ética y si se derogara la ley Torres y Torres Lara y en los medios de comunicación estaría compuesto por periodistas profesionales colegiados muchos de ellos ya hubiesen pasado por el tribunal de honor del colegio de periodistas porque hay que entender que nosotros como periodistas tenemos la libertad de opinar independientemente y de acuerdo a nuestro criterio del contraste de información que, que se haga sacar una publicación o editar un artículo no somos empleados del dueño del medio de comunicación para decir habla sobre A, habla sobre B o habla sobre C o revienta le cuestas a Castillo, porque ni tú, ni yo, ni muchos de los periodistas puede aceptar eso. Ahí habría que actuar ya en base a la cláusula de conciencia, porque la línea política o la línea ideológica del medio no guarda relación con el pensamiento que tiene uno como periodista, como ciudadano y como profesional. Pero desgraciadamente esto no se cumple. Está el caso concreto de algunos canales de televisión y de algunos diarios y radios ¿no? a nivel nacional que simplemente se han arrodillado ante el poder de turno pensando mañana más tarde tener prebendas o recibir publicidad del Estado, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo la, la, las radios a nivel nacional? A nivel nacional se ha creado una asociación paralela a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Esta asociación paralela quiere captar la publicidad a nivel nacional y que se le dé la misma cantidad de dinero a la radio de Piura, la de Tacna, de Ucayali y del Cusco, sin tener en cuenta el criterio del nivel de posicionamiento o de rating o de lectoría o de audiencia que tiene determinado medio de comunicación social. Entonces, ¿qué cosas quieren hacer? Señor Castillo, tenemos estas radios a nivel nacional, ¿queremos la torta publicitaria para reventarle cohetes? Eso no, no podemos aceptarlo porque eso no, no, no es ético no es ético sabemos nosotros como periodistas que la publicidad está en función al nivel de lectoría al nivel del rating o al nivel de posicionamiento de determinado medio de comunicación social yo no voy a poner un millón de dólares en una campaña publicitaria, en una radio en Iquitos cuando le escuchan 10 personas por lógica elemental pero esta gente sigue con su famosa asociación tratando de, de virtual a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión que es la que agrupa los canales 2, 4, 5 y 9 y Radio Programa del Perú.
0: César un mensaje, una reflexión tuya final para los jóvenes periodistas hay mucha gente que está entrando a los medios de comunicación como practicante o como ya contratados los que tienen más fortuna más suerte, pero ¿qué le podrías tú, digamos decir como reflexión final para
1: esta entrevista, por favor Simple y sencillamente, primero está la moral, la ética, los principios, la dignidad y el apellido de cada uno. Uno escribe por criterio en función a los valores inculcados de cada uno. Escribir por encargo y recibir estipendio es una vergüenza. A los jóvenes periodistas que tengan la dignidad, la decencia, es mucho más digno quedarse sin comer, que te corten la luz, el agua o el teléfono, que inclinar la service, que arrodillarte y escribir por encargo para satisfacer los intereses del dueño en medio de comunicación social.
0: Bien, César, muy amable por esta noche, gracias por tus comentarios y reflexiones y hasta otra oportunidad, muy amable.
1: A ti, estimado Alfonso, y una oración al cielo por tu señor padre, que lo quise mucho.
0: Muchas gracias, gracias por el recuerdo, un abrazo. Un abrazo. Bien, amigos, era el colega César Viñolo, un hombre que, como ustedes saben, y lo comentamos aquí al principio, ha sido parte de este grupo de patriotas que ha decidido firmar y acudir al Congreso de la República para pedir la destitución del presidente Pedro Castillo por traición a la plata. ¿Qué pasará con ese pedido? ¿Qué pasará con esa demanda? Vamos a ver lo que ocurre en los próximos meses. Vamos a una pausa comercial muy breve y regresamos con la parte final de Baía Talks. Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien amigos, llegamos al final de Vaya Tox. A continuación usted verá a Pepe Parlo en reflexiones que tiene a dos invitados estupendos. Lucho Solari y Sergio Bolívar. Yo le recomiendo no perderse el programa que viene pegadito a Vaya Tox esta noche. Gracias y muy buenas noches.